1: Bonjour et merci d'être à l'écoute. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un auteur qui est à la fois ostéopathe, kinésiologue, professeur en ostéopathie et coureur depuis 30 ans. Jean-François harvé bonjour.
0: Bonjour, Marie-Josée.
1: Écoute, Jean-François, en 2020, se publier publié le livre qui s'appelle « Courir mieux, volume 2 ». On sait depuis plusieurs années qu'il y a un engouement qui ne se dément pas autour de la course à pied. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés après le tome 1 et tout ce qui a été fait autour de la course à pied, qu'est-ce qu'il restait à dire à ce sujet-là? Euh,
0: pas grand-chose. Donc, euh, j'ai essayé de remplir des pages. Non, non. <rire> non, non. Il, il restait beaucoup de choses à dire encore. Euh, Courir mieux est sorti en 2013. Puis à ce moment-là, moi, je voulais surtout aborder des questions qui étaient d'actualité à l'époque, qui qu le sont encore présentement aussi. Là, les blessures, euh, les gens euh, se blessent encore, mais... Donc, je parlais des blessures. À ce moment-là, on parlait beaucoup des chaussures minimalistes. Il y avait beaucoup ouais, Oui, il y a questions. comme un gros
1: débat autour de ce de type débat, de souliers. Ouais. L'appui
0: du pied, là, tout à coup, il fallait plus appuyer sur le talon. C'était ouais, rendu démonisé. Mis... Oui. <rire> euh, il y avait plein de nouvelles questions à l'époque. Hein. Et, et donc, euh, le livre servait à éclairer les coureurs là-dessus. Puis bien sûr, ben, j'ai mis des programmes d'entraînement aussi. Euh, ça, on en trouve dans un paquet de livres. Mais... Ouais. Bon, en discutant avec mon éditeur « Les éditions de l'homme », on voulait que ce soit quand même un livre complet de référence. En même temps, après, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de sujets que je n'avais pas abordés, euh, des sujets peut-être plus spécifiques, mais par exemple « La course pour les femmes »,« La course pour les enfants »,« La course en vieillissant »,« La course en sentier », euh, l'aspect mental, euh, puis en plus, ça a évolué. Donc, il y, y a des choses qui, qui sont apparues sur le marché. Euh, L'entraînement avec des capteurs de puissance, ça n'existait pas. Euh, donc, Toute
1: la technologie qui s'est ajoutée, là.
0: Oui, ça, ça, ça évolue. Alors là, euh, bien oui, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière à faire un tome 2. Puis, ben, euh, voilà, c'est le résultat.
1: Mais écoute, je t'amène tout de suite, tu viens d'en parler, on va parler tout de suite du chapitre dont, dont tu, traites, tu traites beaucoup à ce moment-là, du cerveau, de l'impact sur le mental, de l'entraînement. Et euh, je vais déjà dire à tout le monde ici une, une petite citation que dans ton livre. Tu dis « La course diminue aussi l'activité de veille du cerveau, ce qui atténue les turbulences mentales, le monologue interne et les idées négatives. » J'aimerais t'entendre sur le sujet un peu.
0: Oui, bien, en fait, euh, les, les études en neurosciences ont explosé euh, ces dernières années. La, les derniers cinq ans, c'est assez spectaculaire. Et entre autres, euh, les études aussi faites sur les effets du sport. Et, et donc, là-dedans, il y a beaucoup d'études sur la course à pied.
1: Est-ce que la course a un effet différent des autres sports sur le cerveau
0: Bien, en fait, on parle toujours du runner's high et puis les coureurs euh, ils se pètent les bretelles un peu avec le nous on a le runner's high, mais euh, dans tous les sports il y a un, un high. C'est l'espèce une une, d'euphorie dans le fond là. Il y a le cycler's high, il y a l'euphorie du cycliste aussi, il y a l'euphorie de l'avironneur ou du kayakiste. C'est c'est pas juste la course à pied qui amène ça quand même, quand même là, faut pas. Euh, Exagérer. Mais là, on s'est rendu compte que le mouvement avait des effets incroyables sur le cerveau. Et quand on parle de ça, la majorité des coureurs ou des gens qui font du sport associent ça aux fameuses endorphines. Hein. Là, tout le monde connaît oui, maintenant les endorphines. mais c'est ce qu'on
1: pense toujours, que c'est le boost d'endorphines qui vient d'arriver au kilomètre 3,25.
0: Oui. Puis, en passant, c'est rare que ça arrive juste après 3,25 kilomètres, le boost d'endorphines. <rire> Parce que c'est des opiacés hein, qu'on secrète nous-mêmes, c'est de la morphine. Et puis ça, il faut avoir un peu mal pour, pour que notre corps sécrète la morphine. Ce n'est pas en allant faire son petit jogging du matin, relax, qu'après deux minutes, on va sécréter des, en, des endorphines. Mais au-delà des endorphines, qui ont quand même un effet assez, assez, assez élevé, il y a aussi un paquet d'endocannabinoïdes, qui sont comme du cannabis. Donc, il okay,
1: m'a un peu? Même... Non,
0: les, les, les endorphines, c'est pour calmer la douleur, c'est pour nous soulager mais les, les endocannabinoïdes, c'est pour nous calmer, nous relaxer. C'est fait que cet effet-là, où à un moment donné, on sent un peu à la fois plus de douleur. C'est comme si on avait des antidouleurs, en même temps qu'une bonne petite dose de CBD en courant. Et là, on ajoute à ça de la sérotonine, dopamine, où là, on est vraiment dans les hormones du, du plaisir, de la récompense, du bien-être. Puis là, en plus, on ajoute à ça le fait que le cerveau va calmer des zones qui habituellement sont turbulentes. Et là, tout à coup, on atteint, on peut atteindre cet effet-là, de cet, cet état-là de bien-être qu'on qu n'atteint pas toujours.
1: Non, c'est sûr.
0: Mais une fois qu'on l'atteint, on le recherche encore. Là.
1: Écoute, moi, j'appelle ça « tuer le hamster ». C'est un peu le concept que j'utilise dans ma tête. Quand on court, souvent, on a beaucoup d'idées qui nous passent par la tête ou on commence à courir. Puis là, on pense à tous les problèmes dans notre vie personnelle, à tous les problèmes au travail. Et à un certain moment dans la course, si on court assez longtemps, tout ça arrête. C'est un ouais. peu ça, l'effet euh, oui, sur le ça, mental. Oui,
0: c'est euh, un des effets qui sont observés. Par exemple, euh, après avoir couru, il y a des tests qui ont été faits cognitifs. Et puis, ça augmente notre capacité d'attention notre concentration et ça augmente notre capacité à résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'il y a un paquet de gens qui vont, euh, à un moment donné, être tout mélanger stressés, ils s'en vont courir sur l'heure du midi et là, pouf, 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 les idées viennent et voilà, ils ont réglé leurs leur problème.
1: Oui, c'est vraiment des effets physiques ah, de l'entraînement qui C'est des effets
0: ça. physiques qui ont des effets sur le mental. Puis une des choses que je voulais amener dans le livre, puis je commence le chapitre sur le mental comme ça, c'est qu'il faut arrêter de séparer le mental du physique. On le fait encore beaucoup euh, oui. et, et là, bien, ça va ensemble ça. Donc autant le physique va, peut euh, avoir des effets positifs sur le mental, autant le mental peut avoir des effets positifs sur le physique et on a une belle boucle entre les deux.
1: Excellent. Donc, tu es en train de me dire que courir, c'est bon pour la santé mentale.
0: C'est certainement bon pour la santé mentale. Puis on s'en rend compte avec cette pandémie-là, euh, le nombre de personnes qui courent ou qui font d'autres choses. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire à part de courir. Là.
1: Non, c'est ça. J'avais euh... d'ailleurs des, des notes par rapport à ça. Est-ce que oui. est-ce que toi, tu as constaté qu'il y avait une augmentation du nombre de coureurs avec la pandémie, la fermeture des gyms? Oui. Est-ce que c'est juste moi qui a remarqué qu'il y avait oui. plus de non, coureurs? Non, c'est
0: pas juste toi. C'est pas juste moi non plus. Il y a un paquet de gens qui ont remarqué ça. Au début, début, moi, je me posais la question, est-ce est -ce que c'est parce qu'il ne se passe rien qu'on voit plus les coureurs? J'avoue. Mais euh, euh, effectivement, là, il y a une coupe d'études qui sont ressorties qui sont et effectivement, il y a une augmentation du nombre de coureurs dans plusieurs pays. Euh, paradoxalement, il y a quand même globalement une diminution de l'activité physique avec cette pandémie-là. Alors oui, euh, il y a plus de coureurs, mais euh, c'est une chance, une chance que la course à pied, parce que globalement, les gens sont en train de dépérir au niveau de leur santé physique et mentale. Donc, euh, euh, vive, vive la course là, pour ça.
1: Donc, on peut penser qu'il y a plusieurs personnes qui ont débuté la course à pied euh, avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé, pour se calmer et pour rester en forme. Mmh. Euh, Courir mieux, volume 2, s'adresse... Je pense un peu plus à des coureurs euh, qui sont déjà en place, euh, contrairement à ton premier. Il bon, y, y a un petit bémol peut-être à mettre là, ça peut s'adresser ouais. aux deux aussi. Est-ce que tu aurais un conseil ouais. à donner à une personne qui débute en course à pied, qui voit l'hiver arriver et qui a donc bien peur d'aller courir dehors l'hiver?
0: Bah, ben, ben, Premièrement, ça, ça se fait très bien courir l'hiver. Hein? C'est, même, euh, Ça procure beaucoup de plaisir. Euh, la lumière, l'hiver est génial avec le reflet sur la neige. Euh, L'air est frais. On a l'impression en plus on court l'hiver d'être un vrai coureur. L on un croise wire, un autre coureur et uh, oui. on y fait « salut ». On se fait pas ça durant l'été. Euh, oui, c'est vrai qu'à des températures froides, là, disons en bas de moins 20, effectivement, ça peut être un peu difficile pour la respiration, mais il suffit d'avoir un petit cache-cou, un petit truc qui vient réchauffer l'air un peu, puis habituellement ça fonctionne, à moins d'avoir des problèmes respiratoires importants. Puis euh, oui, la surface est un peu plus glissante, mais en, faisant, en modifiant un peu notre technique, des plus petites foulées. Euh, ça, ça, ça se fait très bien. Hein. Les, les gens ont vraiment peur de l'hiver. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent à courir l'hiver et se demandent pourquoi ils ne le faisaient pas avant.
1: C'est ça. Souvent, il y en a plusieurs qui décident de s'en aller sur un tapis aussi en hiver, oui. ce, qui ce qui amène d'autres problématiques.
0: Là. Oui, oui. Bien, tapis roulant, ce qui arrive, ça peut faire ça peut convenir à certaines personnes. Hein. Tant mieux. Mais bon, on s'en va pas prendre l'air. On n'a pas de la lumière de l'extérieur. Ce n'est pas tout à fait la même biomécanique. Justement, j'ai un petit volet oui, de, me, sur oui, le tapis un roulant. Une section le...
1: là-dessus où tu, tu mentionnes que le, la propulsion n'est pas la même Exactement. pour le corps à ce moment-là. Les muscles là, ne travaillent pas de la même manière Exactement.
0: Non plus. Ouais. Donc, quelqu'un qui a fait du tapis roulant tout l'hiver, au printemps, des fois, il fait un peu le saut.
1: Oui, j'avoue. Hein? Ouais. Là, je t'amène sur un autre terrain qui, euh, qui moi, m'a semblé complètement intéressant. C'est que tu parles de, du fait de gérer la course comme une femme le fait. On parle souvent du split négatif en course à pied, donc de courir la deuxième portion de notre compétition de course plus rapidement que la première et semble-t-il que les femmes y arrivent plus facilement que les hommes. Est-ce qu'il y a une explication à ça?
0: Ah bien, euh, ça, effectivement, ça a, été, euh, ça a été trouvé ça par des chercheurs qui ont fait des analyses statistiques. Et effectivement, les femmes ralentissent moins en deuxième partie de course que les hommes. Ce qui a été trouvé, par contre, c'est que les femmes ralentissent quand même. Mais il y en a, il y a une plus grande proportion des femmes qui arrivent à avoir un split négatif. Donc, et c'est ce qu'on veut habituellement pour faire une bonne performance. Maintenant, pour ce qui est de l'explication, Jusqu'à maintenant, c'est plus des hypothèses. Une des hypothèses qui ressort, et j'en parle dans le livre, c'est la sécrétion de testostérone qui est beaucoup plus grande chez l'homme. Puis on sait que plus la sécrétion de testostérone est élevée, plus habituellement on va avoir un tempérament fonceur ou on va avoir même une, une, une surestimation de notre capacité. Et à ce moment-là, on part trop vite. Et, et on
1: s'épuise.
0: Ben oui, ben on, on, comme on dit en course, on casse. On et, frappe son mur. Et oui, les, les, peu, les ouais. femmes euh, vont avoir une approche habituellement plus conservatrice, plus intelligente, carrément, si on veut avoir un meilleur temps. Et donc, euh, euh, les hommes, on a à prendre un peu de ça. Là. Donc, il euh, faut s'en garder un peu euh, en réserve. Mais pas même, tout donner au départ, ouais. Non. Puis même les femmes qui ont des plus hauts taux de testostérone, relativement à la majorité des femmes, ça va quand même être très bas par rapport aux hommes qui ont euh, même un bas de taux de testostérone. Donc, ça, c'est une hypothèse. Après ça, il y a sûrement d'autres choses, c'est sûr, mais pour le moment, c'est... C'est le, le point qui, qui est intéressant, qui a, qui a été remarqué dans même plein d'études euh, psychocomportementales par rapport à d'autres éléments dans notre vie. On se surestime. Les okay, on pense
1: qu'on va avoir plus d'énergie, euh, ouais. plus le temps passe, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Oui. On a une question ici qui nous arrive, euh, puis on, en, on parlait un peu de, de distance euh, tout à l'heure, toi et moi, avant l'entrevue, à savoir euh, bon, les, les, les distances que les gens... Euh, veulent faire en course à pied. Souvent, l'objectif ultime est le marathon. On a quelqu'un qui nous demande ici, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de courir un marathon? Est-ce que n'importe qui peut y arriver physiquement parlant, mentalement parlant?
0: Bien, euh, la, la réponse, c'est non. Il euh, y, y a des personnes qui sont plus limitées, euh, qui ont des limites physiques, euh, qui ont un surplus de points importants qui, ont, qui font, par exemple, du diabète. Il euh, y, y a des problèmes de santé qui peuvent nous empêcher de faire ça. Maintenant, si on prend quelqu'un qui a une santé disons, euh, euh, normal, où il n'y a rien de majeur, bien, la grande majorité de ces personnes-là peuvent arriver à faire un marathon. Maintenant, là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à faire un marathon? Ouais, à quel absolument? Prix? À quel prix? Parce que ce n'est pas juste de faire un marathon, c'est de faire l'entraînement qui va être le marathon, de placer ça dans notre vie personnelle, de couple, de famille et de travail et tout ça. Est-ce que ça peut rentrer de façon équilibrée dans cette vie-là? Et il y a à peu près juste en course à pied que cette obsession-là du marathon, parce que quand on regarde, en, par exemple, en Patinage de vitesse, euh, bien, la championne du monde de 500 mètres, euh, on va en parler autant que le champion du monde de 5000 mètres, là, c'est une distance comme une autre. Et... Mais c'est
1: un peu la même chose en course à pied. Je veux dire, le, le... il y a Très peu de gens qui peuvent nous dire qui est le marathonien le plus rapide, mais la majorité des gens vont savoir qui a fait le 100 m le plus rapide aux Olympiques.
0: Oui, le 100 m, c'est particulier. Ce n'est pas, pas pour rien qu'ils appellent ça la, la distance euh, reine, l'épreuve reine des Jeux olympiques. C'est spectaculaire. Là, Usain Bolt, qui fait son show, puis ça dure juste 10 secondes, puis un ouais. gros suspense. Puis, en plus, pas long à écouter De ce temps-ci, on n'a pas une grande attention. Donc, regarder un, un sprint de 100 mètres, ça se place mieux que de regarder tout un marathon pendant deux heures et quelques. Mais euh, euh, il, il reste que euh, les gens, quand même, quand ils, ils connaissent quelqu'un qui court, souvent, la première question qu'ils ont tendance à poser, c'est « Ah, ben tu fais des marathons. tu fait des marathons? » Oui, c'est non, toujours ça Non, ce je fais des 5 km, des 10 km. » Bon, mais quand est-ce que tu vas faire un marathon? Il y a des attentes par rapport à ça. Puis un marathon, bien, les coureurs élites vont faire ça en deux heures, deux heures et demie, mais la majorité des gens vont faire ça en, en haut de quatre heures. Ça commence à être du temps, ça, pour courir. Puis il faut, faut se rappeler aussi que la distance du marathon, c'est une, une distance très arbitraire qui a été décidée à un moment donné. Euh, aux Jeux olympiques de Londres et ils ont, ils ont, ils ont mis ça à 42,195 km. puis euh, au début, c'était pour célébrer euh, Philippi Idais et tout ça, on ne rentrera pas dans toute l'histoire, mais c'est une distance comme ça qu'ils avaient mis aux Jeux olympiques mais finalement, il euh, n'y a, a pas d'étude après ça qui, 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 qui ressort et qui dit euh, pour être en santé, il faut faire un marathon pas ça du non, tout. Non, non, pas du tout. Ouais. Non.
1: OK. Écoute, on a une autre question ici de Sarah Ranger qui est très intéressante. Est-ce que c'est vrai qu'à force de courir, on développe une faiblesse au niveau des tendons?
0: Euh, non. Non, on ne développe pas une faiblesse. Encore là, c'est une question de dosage. La course à pied, de par sa, son, son, son activité de rebond, hein, c'est du rebond, là, la course à pied, va travailler l'élasticité et le, le, le spring, le ressort dans ces tendons-là, entre autres le fameux tendon d'Achille.
1: Qui est derrière le pied. Là.
0: Oui. Donc, si on court, non seulement ça ne va pas développer une faiblesse, mais le tendon va même s'adapter au mouvement et va devenir plus résistant plus élastique, va être capable d'accumuler plus d'énergie et de restituer plus d'énergie. Il va y avoir une meilleure vascularisation, il va y avoir une meilleure santé du tendon. Alors, à savoir entre un coureur et une personne qui serait sédentaire, bien, moi, je m'inquiéterais beaucoup plus de la personne sédentaire qui ne bouge pas et qui passe sa vie assise devant un ordinateur pour ses tendons. Là, c'est une question de dosage. Si la personne se surentraîne, et que sa récupération est pas suffisante et qu'elle augmente son son entraînement trop rapidement, effectivement on peut se blesser, mais ça veut pas dire que ça va. C'est une faiblesse du du tendon. C'est une question d'entraînement une... ouais. mal géré. Une possibilité
1: ouais. de blessure plus grande si on s'entraîne trop, si on augmente trop rapidement son volume de course, oui. si on va trop vite par rapport à où on est rendu nous.
0: Oui, et je dirais même, c'est même pas juste au niveau des tendons, au niveau des genoux. Il y a plein d'études qui démontrent que les coureurs ont des genoux plus en santé oui. que les personnes sédentaires.
1: Oui, c'est un très gros mythe de dire que les coureurs ont des problèmes de genoux. C'est un
0: autre mythe. Les disques intervertébraux, il y a deux études australiennes qui ont montré que les coureurs ont des disques plus en santé, plus épais, mieux hydratés et avec une meilleure résistance, que les non-coureur. Donc, il faut, faut s'enlever de la tête que de bouger, ça va nous user, ça va nous affaiblir. Non, on est fait pour bouger. Et euh, la pire affaire, c'est de ne pas bouger. De... de rester assis. Ouais. ben oui, ben oui, mais bien dosé.
1: Tu parles aussi euh, dans ton livre, tu fais comme une comparaison entre la course à pied, euh, l'entraînement dans le fond, et la vie de couple. Et là, tu nous amènes sur le terrain de la routine. Mais oui. <rire> est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi la routine en course à pied
0: Ah ben en fait c'est ça, c'est que je, je, c'est un peu pour rire. Euh, la comparaison, je à un moment donné, oui. ça vient routinier, puis euh, ouais donc. La passion, c'est euh, euh, Oui, oui. Bon, je ne sais pas si je suis le seul à qui ça fait ça, mais. <rire> C'est pour ça que ça s'appelle Confidence. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle Confidence. Hein? Voilà. Oui, en passant, c'est ça. Je, je, je me demandais pourquoi ça s'appelait Confidence. Puis euh, j'ai vu que ça s'appelait Confidence juste hier. Alors là, il y a des personnes qui s'attendaient à ce que je sorte des grosses Confidences aujourd'hui. Donc, on parle de
1: vie de couple maintenant. Donc, je,
0: oui, donc je vais vous parler de ma vie de couple. Alors, euh, où est-ce qu'il faut que je regarde la caméra? Non. Euh, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, à un moment donné, on atteint un, un état de plateau si on fait toujours la même chose. Donc, la personne qui court quatre fois par semaine, 30 minutes à la même intensité, va atteindre un état de plateau. Puis, ce n'est pas juste une question de performance, c'est que ça peut devenir aussi vraiment fatigant mentalement de toujours faire la même affaire. Donc là, l'idée, c'est d'amener de la nouveauté. Et là, quand on amène de la nouveauté, peu importe la nouveauté, c'est même pas la, le, le type de nouveauté qui compte. Peu importe la nouveauté, le corps va s'adapter de nouveau et absolument on arrive à progresser. On peut augmenter notre performance, mais en plus, on peut aller chercher des, un peu plus de plaisir là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est bien de, de se nourrir un peu, euh, soit de, de livres comme ça ou d'autres informations pour sortir un petit peu de notre zone de confort aussi.
1: Mais là, à ce moment-là, on parle de, de je ne sais pas moi, de changer euh, son tracé. On ne prend pas la même route que d'habitude pour courir. On n'y va pas à la même heure. Euh.
0: Oui, puis ben, la routine, ça peut être bien aussi. Moi, je, je, je fais souvent mon même parcours de sentier. Puis euh, je l'adore, je le connais par cœur. Puis je mets ma, ma musique et je sais exactement où est-ce que je suis rendu avec telle musique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la routine. Mais euh, ça peut être, par exemple, si on n'a jamais fait d'interdiction Intervalle de sa vie, bien, aller explorer de ce côté-là. Si on n'a jamais allongé les, les sorties, ça va être d'aller explorer ça. Si on n'a jamais fait de course de sentier parce qu'on a peur de se faire une entorse de cheville, bien, c'est d'aller explorer les sentiers, puis peut-être qu'on va découvrir quelque chose qui peut nous amener... à euh, avoir même plus de plaisir.
1: C'est ça, tu en parles quand même beaucoup de la course en sentier euh, dans ton livre. Là. On sent oui. que toi, c'est quelque chose qui te passionne, mais te passionne. C'est quelque chose que tu aimes fort. Ah, pour... oui, 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 ça oui. te passionne.
0: Oui, oui. Ben, c'est la, la course de sentier. Moi, j'ai commencé à courir comme ça. Hein. C'était dans, dans le temps, euh, quand j'avais, il y a 35 ans à peu près, on appelait ça du cross-country. Moi, j'allais faire du cross-country avec mon père dans les sentiers. C est, c est, là, ça s'appelle la course de sentier, du trail. Euh, mais il reste que courir dans le bois, c'est tellement plus naturel. Il y a tellement d'avantages. Je, je suis conscient qu'il y a des gens, ça convient pas dans, dans leur routine. Ils n'ont pas des sentiers proches. Euh, mais euh, si vous avez la chance, ben oui, allez courir dans les sentiers. Euh, est, en, en, on est vraiment en retard euh, par rapport à l'Europe là-dessus. En Europe, c'est la folie de la course de, de sentier, trail, qui disent à... Euh, 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 là bas, mais il euh, euh, y, y a toute cette notion là de plaisir d'être dans la nature aussi. Et Moi, puis ça
1: amène un petit plus à l'entraînement.
0: Ça amène un bon plus, puis je connais un paquet de gens qui ont découvert la course de sentier finalement, puis là ils disent ben là voyons comment ça se fait que j'y allais pas avant. Le temps passe plus vite. C'est plus varié. On fait plus de dénivelé aussi. Euh, on est concentré à danser sur les roches dans un passage plutôt que de taper le bitume euh, pas après pas sur la, sur la route inclinée avec les autos qui passent.
1: J'avoue. Hein, tu nous parlais que tu as commencé à courir entre elles quand tu étais vraiment plus jeune avec ton père. On a Julie Bouliane qui nous demande à quel âge les enfants peuvent se mettre à la course à pied.
0: Bien, ils peuvent se mettre à la course à pied jeune. Euh, il n'y a, a pas d'âge précis. Si ça convient à l'enfant dans son développement, qu'on dit neuromoteur, hein, l'enfant va développer des habiletés physiques, il peut très bien commencer à courir, mais il faut que ça demeure euh, associé au plaisir et au jeu. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans à peu près, faut que le mot-clé, ça soit le jeu. Si un enfant au primaire, parce que là, j'ai vu ça apparaître là, dernièrement, des gens qui font des programmes d'entraînement structurés pour des jeunes au primaire. Si on se fie sur la, la littérature scientifique, euh, non, ça fonctionne pas. Sinon, on risque de les pardonnez-moi le mot, mais de les écarer assez vite.
1: – Parce que c'est trop intense pour eux.
0: – Oui, puis aussi trop, euh, trop structuré, rigide. Euh, tel jour, le mardi, il faut faire des intervalles. Tandis que si on prend le même jeune, puis on le fait jouer au soccer avec ses amis, puis qu'il y a du plaisir, qu'il y a de la socialisation, ben là, on va développer un peu les mêmes capacités physiques, mais tout en étant dans le jeu. Alors, un jeune peut très bien commencer, même à 5 ans, 6 ans, 10 ans, euh, s'il court un petit peu avec ses parents, par exemple. Ça se fait très bien. Moi, ma fille, qui a 3 ans, cette semaine, on est allé prendre une marche avant le souper, puis là, elle courait. Puis là, elle m'a dit, « Papa, je suis une coureuse. » Bon, mais. Ben, <rire> ben, à 3 ans. Bon, puis elle m'a dit, « Papa, tu un courage ben, Très, très bien. Oui, à 3 ans. Mais bon, je ne la pousse pas à courir parce que ça y tentait, puis on jouait. C'est...
1: Fait que de vraiment passer par le jeu quand on parle des enfants, à ce oui, moment-là. Oui. OK. On a une question aussi d'Émilie Levasseur qui demande comment doser la douleur versus la souffrance? Quelles sont les limites oh. à ne pas dépasser en entraînement, en course, en compétition?
0: Bien, il faut faire la différence entre aussi douleur, courbature et inconfort. Douleur, normalement, c'est qu'il y a un, un problème physique qui amène des signaux de douleur qui sont utiles, qui ça, nous, nous disent qu'il se passe quelque qu chose. Court. Ça peut être pendant, mais des fois, on se fait des déjouer en courant, ça peut être après. Il y a des blessures qui, par exemple, un, un fascia plantaire sous le pied ou un tendon d'Achille. La personne va le sentir un peu au début de la course. Après, ça va. Ça puis après ça, ça, le lendemain matin, même. là, elle a mal. Là, elle a de la douleur. Difficulté à poser le pied au hein? sol et oui. tout ça. Oui. Alors, là, on se fait déjouer souvent. Après ça, bien, il y a des inconforts. Où ça, c'est les, les petits signaux qu'on reçoit, une petite tension dans la bandelette sur le côté. Des... Euh, ça, c'est correct, normalement. Là. Il n'y a, a pas trop de problèmes avec ça. Le, le corps n'est pas en train de nous informer qu'il y a des tissus qui sont lésés. C'est juste, euh, il y a des petits, des, petits, des petits tissus qui crient un peu. Ça arrive souvent à la course. Puis après ça, il y a les courbatures. Les courbatures, ça, c'est suite à un travail musculaire important. On est ce qu'on appelle raqué. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, c'est ça, c'est normal. Puis la plupart du temps, c'est plus quand on commence à courir qu'on a ces courbatures-là. Mais pour ce qui est de la douleur en tant que telle, il faut l'écouter, premièrement. Il faut savoir comment l'interpréter et les gens, c'est difficile d'interpréter ça souvent. Est-ce que j'arrête de courir? Est-ce que je continue? Alors là, dans le doute, on s'en va voir un thérapeute et on vérifie si notre douleur est reliée à un problème physique réel. Et après ça, ben normalement, on va se fier sur un seuil de douleur. Habituellement, on parle de 3 ou 4 sur 10 qu'on ne veut pas dépasser et on ne veut pas que ça dépasse non plus après la course. Fait que je résumerai ça comme ça, mais on pourrait en parler longtemps de ouais. cet aspect-là.
1: Dans le fond, on, on est mieux de consulter quand on n'est pas sûr si oui, euh, on oui, a une oui. problématique ou pas pour ne pas empirer la chose en continuant à s'entraîner.
0: Oui, oui, bien oui.
1: On a Irma qui nous demande aussi quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de la course à jeun. T'en parles d'ailleurs d'en courir mieux.
0: Oui, bien là, il y a un, un petit peu une, une mode hein, là-dessus, ouais. là, avec les jeunes intermittents et la course à jeun. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Il y a des intérêts. Effectivement, Mais je dirais que c'est quand même pas pour tout le monde. Mais euh, le, les côtés euh, positifs jusqu'à maintenant qui sont ressortis dans les études, c'est le fait que quand on s'en va courir à jeun, on va pas remplir nos, notre stock de glycogène, hein, qui est finalement l'énergie qu'on s'en va chercher habituellement, et on va aller chercher plus euh, nos, nos, euh, notre filière énergétique de gras. Et donc, ça nous permet d'aller chercher ça. Et l'autre chose, c'est que souvent, il y a des gens qui vont déjeuner, puis après ça, ils vont, même s'ils vont courir une heure et demie après, ils ont quand même certains inconforts oui, gastriques. ils n'ont pas
1: fini de digérer, oui. c'est pas assez… Donc, on
0: évite ça, ça va. Si on court pas trop longtemps, il n'y a aucun problème à courir à jeun pour la majorité des gens.
1: Là. OK. Ouais. On a une autre question de Yann Murphy qui demande, est-ce que les capteurs de puissance sont une mode passagère ou ils dureront dans le temps, selon vous? J'avoue oui. que moi, je ne connais pas trop les capteurs de puissance. De quoi on parle exactement? Oui,
0: alors c'est des capteurs qui mesurent notre puissance, qui est développée dans la course à pied et ça se mesure en watts. J'en parle dans « Courir mieux 2 ». C'est nouveau, C'est pas très connu. J'ai même mis des programmes à faire en se basant sur notre puissance. Et ça, moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est plus précis que la fréquence cardiaque ou l'allure. Parce que peu importe le dénivelé, peu importe le vent, peu importe euh, notre état de fatigue, ça demeure des watts qu'on développe. Et les cyclistes connaissent très bien ça. Est-ce que c'est
1: un peu comme le VO2max ou ça n'a pas du tout
0: de lien? Là? Non, c'est vraiment, euh, ça mesure la, la quantité de, de travail qu'on va faire dans un certain temps. Donc, c'est des, des watts. Et ça, euh, ben en fait, je pense que c'est là pour rester. Et ce pas encore très connu. D'après moi, ça va devenir de plus en plus connu. Et c'est pour ça que j'ai mis des programmes en me disant que je pensais que j'étais un petit peu en avance là sur euh, où on est rendu comme coureur. D'après moi, les gens vont plus utiliser mes programmes, même dans un an, deux ans. Tu Et... es, es
1: un visionnaire, finalement, dans tellement, ce cas là <rire> Tellement.
0: <rire> mais mais c'est. Euh, oui, oui, je, je, je pense que c'est là pour rester. OK. Tu parles. Pas nécessairement aussi, euh... pour tout le monde, quand même. OK.
1: Ouais. Ben, à, à voir si ça vous convient à chaque personne. Tu parles aussi euh, dans ton livre Courir mieux deux des entraînements croisés. Tu mets même des programmes pour faire les entraînements croisés. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que tu veux dire par entraînement croisé?
0: C'est tout ce qui développe la capacité aérobique qu'on développe en course à pied, qui développe d'autres euh, paramètres aussi, euh, mais de façon croisée. Donc Par exemple, du vélo, euh, du ski de fond, euh, de la natation... Euh, quelqu'un, par exemple, qui a un souci au tendon d'Achille pendant un bout de temps à, à cause de la course à pied peut très bien remplacer des entraînements avec de l'entraînement croisé. Donc, c'est ça, l'entraînement croisé. En anglais, le cross-training. Euh, ce que je trouvais, c'est qu'on parle toujours de l'entraînement croisé depuis plusieurs années, mais il n'y avait pas de programme qui mélangeait tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des programmes d'entraînement croisé. J'ai pris le vélo avec la course à pied, qui est le, le sport qui est le, le plus classique, croisé. classique, ouais, C'est peut-être parce... le
1: plus facile aussi. Euh... Oui. Mal, adapter, là.
0: pour plusieurs personnes. Parce que sinon, les gens, il y avait juste des programmes de triathlon ou des programmes de duathlon. Mais là, dans le fond, c'est des programmes qui sont axés sur la course à pied, mais en ajoutant de l'entraînement croisé.
1: Donc, ça peut nous permettre de, de quoi? D'éviter les blessures, d'augmenter nos ça capacités? Ça vient varier les
0: stress mécaniques. Donc, euh, ça, c'est une bonne idée. Puis, il y a des études qui ont montré que si... Par exemple, on ajoute soit des entraînements de course à pied supplémentaires versus des entraînements croisés, le, disons trois fois par semaine vélo versus trois fois par semaine course qu'on ajoute à nos trois fois par semaine. On a les mêmes résultats au niveau de l'augmentation de performance en course à pied avec les entraînements croisés. Donc, Donc en
1: courant moins, mais en continuant à s'entraîner, on, on peut avoir les mêmes résultats. On court
0: moins, puis exactement. Et on, on peut aussi prévenir certaines blessures -là.
1: Excellent. mais Merci beaucoup, Jean-François. On pourrait en parler euh, très longtemps, étant moi-même coureuse. J'ai trouvé ce livre-là vraiment euh, exceptionnel. Je te dirais que tu abordes des thématiques qu'on ne voit pas dans les autres. J'ai vraiment apprécié beaucoup euh, ton livre.
0: Bon, ben ça fait plaisir. Ça passe ouais, toujours très vite, euh, comme toujours. Euh, euh, J'aimerais juste dire que euh, courir mieux d'eux, là, ça, ça, ça fait du bien d'avoir un événement comme ça, même virtuel, parce que, comme plein d'auteurs, justement, qui sont souvent passés ouais, à la confidence, on n'a pas eu énormément de commentaires, beaucoup moins de feedback des lecteurs. Donc là, ça fait du bien déjà d'avoir tes, tes feedbacks. Et, bien, on euh, invite tout le
1: monde à t'envoyer leur feedback aussi en, à la lecture ça, du ça livre. Ça me manque
0: cruellement. Hein? S'il vous plaît, des feedbacks. Oui, oui, oui. Ça fait toujours plaisir.
1: <rire> Donc, vous savez quoi faire maintenant. Écrivez à Jean-François Harvey pour donner vos commentaires sur son livre « Courir mieux 2 ».